0: cabeza y yo soy Ari. ¿Por qué es duro escuchar la verdad? ¿Por qué a la gente no le gusta escuchar la verdad y lo evita? Lo real es que a la gente no le gusta escuchar la verdad. ¿Por qué? Porque pues quizá haya muchas cosas que... La gente no está preparada para enfrentar y le pesa pues tener que saber que lo tiene que enfrentar o lo tiene que resolver. Es algo que de pronto pasó mucho cuando la gente estaba encerrada en este... Confinamiento, sobre todo el año pasado Digo, hay gente que sigue encerrada Este Pero sobre todo cuando llegamos a Rojo La primera vez Que estábamos todos en casa eh, De pronto Esas verdades No eran en forma de escuchar Sino En forma de cosas Que la gente tenía que enfrentar Y que no le gustaban Tales como que pues tu relación de pareja a lo mejor ya no funciona... O eh, estás en una casa donde pues todo mundo te echa eh, su basura mental y quieren que tú resuelvas todo... O estás en una casa donde no quieres estar y te tratan como arrimada o arrimado... O estás eh, por compromiso con alguien... O eh, te pesa cuidar a tus hijos, o te pesa cuidar a tus padres, ¿no? Porque hay gente que se hace cargo de adultos mayores. O también puede ser que te pesa el, el tener <coughs> que cuidar a alguien que tiene alguna discapacidad. este También vino en forma de que a lo mejor pues ya te estabas yendo mucho a la peda y, y resultó que... Pues no la necesitas, ¿no? Te diste cuenta de que no la necesitabas o te diste cuenta de que pues utilizabas como estas adicciones, ya sea al alcohol, al juego y a otras cosas, a, antes que enfrentar que a lo mejor este, pues algo está mal en casa eh, o te habías vuelto súper trabajador por el tema de que no querías estar en tu casa. No sé, eh, esta verdad viene o vino sobre todo en este confinamiento Y si usted no ha escuchado el primer episodio de este podcast Donde hablamos de eso, escúchelo porque está muy bueno El tema eh, de esto es que la verdad, o sea, ¿por qué causa tanto problema que a la gente le digan la verdad? Y hasta reacciona de una manera, eh, pues con enojo, de inicio. Eh, hay gente que le estás diciendo sus verdades y solo ves cómo se le transforma la jeta. Porque se enoja o su lenguaje corporal es que se cierra y posteriormente se pone triste. La verdad es dura para los que no quieren enfrentarla. La verdad es que al final por más que hagas veinticinco mil cosas para evadirla al final vas a tener que enfrentarla de alguna manera y resolver pero por qué nos no nos gusta que nos digan la verdad y hasta estigmatizamos al que es honestamente brutal, o brutalmente honesto. Estigmatizan al, al que se las dice, como si fuera un ente malvado y culero, que osa conchingar a los demás, y la realidad es que no. O sea, vivimos en una cultura que está empecinada en... Utilizar mentiritas blancas, pero las mentiritas blancas pues tienen una función, que es justamente la de tratar de no herir los sentimientos de la otra persona. Sin embargo, hay que entender que a veces el no decirle la verdad a una persona, a lo mejor no se lo vas a decir de sopetón, o digo, hay que cuidar como la forma en la que decimos las cosas, pero a final de cuentas, aunque tú uses 80 mentiritas blancas, la persona va a llegar a enterarse de esa verdad en algún momento. Y el tema es que va a tener que enfrentar eso que no le gusta enfrentar. Pero al final enfrentar tu verdad y enfrentar eso que te aqueja no es malo. La gente va del enfrentar las cosas porque le duelen. Y tenemos un montón de mecanismos de defensa. Que justamente nos protegen psicológicamente para. No enfrentar lo que tenemos que enfrentar o no resolver las cosas. ¿No? Eh, lo vemos en la cuestión de la evasión. ¿no? La gente que se va a beber cada viernes en lugar de enfrentar que. O sea, a lo mejor vive sola y se siente sola Y debe dar, darse algo más a sí misma Misma situación con los que van a los casinos eh, O con los que toman drogas eh, Evadir mediante una, un, una ruptura de, de la pareja Con buscar otra pareja ¿no? Porque le tienes miedo también a estar sola eh, evitar el estímulo, o sea, ya no vas a casa de cierta persona, o la evitas por teléfono porque no quieres hablar con ella porque a lo mejor la lastimaste eh, o sea o, o a lo mejor hablas bien de esa persona pese a todo el daño que te hizo no porque es una una manera de bloquear ese daño, ¿no? o la bloqueas por el Facebook eh, qué bueno eso de bloquear en Facebook Pero eso lo hablaremos en otro podcast. ¿O la bloqueas en tu WhatsApp? No sé, hay muchas formas de bloqueo. Pero al final es... Es un mecanismo de defensa. O sea, te estás defendiendo de algo que te dijo la persona. O algo que eh, probablemente te dolió. Y que era verdad. La verdad es que... La verdad es eso que te deja viendo tu realidad y la gente no le gusta tener que enfrentarse a una realidad que no es la que le han construido o la que se ha construido a sí misma como que no es mala. O sea, parte de vivir cosas feas o cosas difíciles es crecer como seres humanos. Y no es malo, bueno a lo mejor sí es malo pero, pero no es malo crecer, lo malo es quedarse ahí y utilizar todos estos mecanismos de defensa para no enfrentar lo que tienes que enfrentar. Al final en algún momento la vida tendrá que ponerte en una situación donde tengas que enfrentarlo. Y a lo mejor está la persona que no quiere enfrentar la verdad porque... Sabe que le va a doler y se quiere ahorrar el sufrimiento. A lo mejor está la que no quiere enfrentarlo porque no se siente preparada para enfrentarlo. Eh, o a lo mejor está la que ni siquiera sabe que lo tiene que enfrentar y lo enfrenta a través de alguien que se lo dice. El tema es como lo decimos. Porque, como bien dije anteriormente, se estigmatiza a la persona que es brutalmente honesta. Pero es bien curioso que todo mundo tiene en su grupito de amigos a alguien que es brutalmente honesto. Y entonces se acercan en el grupo de amigos a pedir la opinión de la persona que es brutalmente honesta para que les dé un consejo. Y entonces como el consejo se acerca mucho a la realidad. Porque la persona que es brutalmente honesta generalmente suele ver pues desde afuera el problema. Y suele ver cosas que a lo mejor tú que estás inmerso en el problema no ves. De repente se siente como, como que es que no te pedí tu opinión o es que eh, me estás diciendo las cosas para fregarme, ¿no? En realidad la persona que es brutalmente honesta, o sea, hay dos tipos. El que sí efectivamente quiere chingar a los demás y les dice la neta. Por joder, y lo dice de una manera en la que no piensa en absolutamente lo que puede ocasionar. O sea, llega y suelta las cosas de, de sopetón. O sea, es como, como esa, esa vez que me contaron de que llegó la tía y, y le contó a alguien que su hermana no era su hermana. Eh, fue, o sea, llegó así como en una plática casual y le dijo: Ah, no, pues es que. Pues es que, ¿qué iba a pasar si tu hermana no es tu hermana? Entonces, imagínense la crisis para la persona que está recibiendo la noticia. O sea, es, es como que como que esa persona que lo dijo debió haber pensado tres veces en lo que iba a ocasionar. Sin embargo, este no hay un filtro. Y, y eso es como como bastante malo porque... Justamente por esas, pagan todas las demás Si lo que querías era ayudar a la persona, pues hay que cuidar como dices las cosas Ese es el primer tipo no Y que también es gente que, eh, pues dice la verdad de manera, eh, pues un tanto brutal sin O sea, digamos que la suelta, pero la suelta con toda la intención de chingar al otro es gente que quizá oculta mucho lo que es a través de decirle la verdad a otros Y no es capaz de reconocer su propia verdad no, Ese es un tipo Y el otro tipo es la persona que te dice las cosas de manera honesta, sincera, franca Y que busca esta lenguaje correcto para decirte las cosas de tal manera que no te hieran, cuyo fin y objeto es ayudar a la otra persona porque tiene otra visión de las cosas, el tema es que cuando uno dice la verdad a otra persona no sabes cómo va a reaccionar la otra persona y está la persona que, pues no se ve la taza más cercana y te lo quiere aventar. Hasta la persona que... Sin embargo, hay gente muy susceptible que aunque busques la palabra correcta o busques no herirla, de todas maneras se enoja. Y lo ves en sus caras, en su lenguaje corporal. Porque lo que le estás diciendo no le gusta. Porque ya se construyó una realidad alterna. A eso que no le gustaba. Y entonces pues se crea esta realidad con mentiritas blancas. Para no enfrentar lo que duele. Pero al final el enfrentar lo que duele te hace avanzar. El escuchar la verdad. Y hacer algo por ella. O sea, trabajar contigo mismo sobre esa verdad que te duele. Es algo que te va a hacer avanzar y crecer como ser humano. La persona que no le gusta escuchar la verdad y que la evita por todos eh, los medios, siempre eh, termina estancada en alguna otra, en alguna etapa como, como de la vida donde no quiso enfrentar y entonces empieza a tener problemas. Problemas que no se ven tal vez así como de manera... ...pues muy a fondo... ...pero empiezan estos problemitas... ...superficiales... ...que después se hacen más grandes... ...y que terminan llevándote a eso... ...que no quieres enfrentar... ...o sea, digamos que... ...es inevitable... ...no, como cuando... ...el, el caso, ¿no?... ...de... ...una persona que... ...el novio... ...le gritó en una graduación... Y se le dijo a esa persona que pusiera mucho más alerta porque ese tipo de desplantes en, en un hombre eh, pues no, no era como lo correcto, ¿no? Eh, y se le hizo ver que a lo mejor, eh, pues aunque ella lo pasara, no era como la actitud correcta. Al cabo del tiempo, esa persona todavía duró cinco años con con esta mujer, y hasta se casaron. Y tuvieron que pasar más de esos cinco años para que esas personas se separaran. ¿Por qué? Porque quizá ella no estaba lista o no tenía bien abiertos los ojos para entender que esa verdad que le habían dicho unos años antes, en ese episodio de la graduación, pues ella no se daba cuenta, o sea, se había creado una serie de eh, juicios o de, digamos, realidad alterna, porque interiormente yo creo que todos sabemos cuál es la neta y no te puedes eh, evadir eh, eso que tú sabes que al final es la verdad. ¿En qué desembocó esta cuestión de haberle dicho a esta mujer sobre el novio Gritón? Pues que perdió muchas amistades, o sea, precisamente porque... y amistades de años. Porque esa fue la primera vez que se le dijo y posteriormente se le dijo, oye, es que fíjate en, en estas cuestiones, ¿no? O sea, la forma en la que actúa pues no es la correcta, esto de que te esté... Aislando de la gente no es la correcta y bueno pues teníamos allí un caso de violencia de pareja Pero pues ella se negaba a reconocerlo, o sea no había algo ahí adentro de ella Que la hiciera sentirse preparada para enfrentarlo hasta que tuvo la oportunidad y se separaron Pero así pasa con mucha gente, o sea tú puedes llegar y, y decirle Oye es que mira si sigues haciendo esto te va a afectar porque... Pasa esto y la gente no se siente preparada. Se enoja, te deja de hablar, etc. Por decirle algo que al final esa persona sabe que tienes de cierta manera la razón. ¿no? O a lo mejor en ese momento no lo sabe. O no se ha dado cuenta. Pero llegar y, y decir eso, o sea, en el momento en el que tú le dices una verdad a alguien, la primera reacción que va a tener, y lo vas a ver en su cara, es que está enojada. La segunda reacción que va a tener es que se pone triste. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos digan las cosas como son. Preferimos quizá una mentirita blanca. Y porque así es la cuestión cultural. O sea, ¿qué hacen? Los papás te disfrazan muchas cosas no, con un lenguaje muy amoroso, muy dulce, pero que al final son verdades crudas. Y eso lo aprendemos desde muy chicos. O el caso contrario. O sea, tú puede ser que creciste en un lugar donde era muchísima la crítica, donde era mucho el, el cuestionar, el, el hacer ver. Esta verdad y, y sientes que eso es agresivo para ti. De hecho, se dice que la gente brutalmente honesta carece de inteligencia emocional. Y si bien es cierto, la inteligencia emocional es esta parte en la que yo controlo mis emociones. ¿Cómo las controlas? Entonces, por decir la verdad no quiere decir que a lo mejor no estés controlando tus emociones al decirla. Porque tú puedes estar perfectamente tranquilo diciéndole la verdad a la otra persona. Más bien... La que carece de inteligencia emocional es aquella que se enoja cuando le dicen la neta y que te lo demuestra de múltiples maneras. Ya sea que te aviente una taza, se encabrone, agarre y se vaya o que su lenguaje corporal inmediatamente se cierre. No. Entonces, ahí es donde tú, tú tendrías que <risa> analizar quién realmente carece de esa inteligencia emocional para recibir una verdad que sabe que tiene que enfrentar. Pero que no le gusta que se la digan. ¿No? Entonces hay gente que habla pésimo de la gente. Brutalmente honesta. Pero si bien. Eh, no se ponen a pensar por qué les están diciendo las cosas. O para qué les están diciendo las cosas. Quizá esa persona. Quiso ayudar porque te ve mal. Y tú no la aceptas. Te encabronas y haces tu pose. Y, y le avientas la taza y lo que sea. Entonces. O sea, estamos acostumbrados a ese, quizá a ese lenguaje dulce o a un lenguaje hipercrítico, duro, donde la gente decía las verdades hiriendo, ¿no? Eh, está el caso también de alguien que me platicó que le decían que estaba gorda, ¿no? Pero enfrente de los demás. Y bueno, eso ya es violencia. Eso ya es una exhibición. Sí, a lo mejor estoy gorda, pero no necesito que me exhibas con los demás. Entonces esa forma de exhibición de como que pues no es eh, justamente la correcta, o sea hay que cuidar las formas. Decir la verdad no es malo, decir la verdad eh, te ayuda a crecer, a entender, a cuestionarte, a ser crítico, que es algo que eh, desgraciadamente pues se ha perdido mucho, sobre todo en las generaciones que están, eh, pues actualmente, ¿no? Eh, actualmente como más jóvenes, de repente esta parte de criticar o del pensamiento crítico que se tiene, donde tú analizas lo que te está pasando, de repente no lo tienen. Se enfrascan en la superficialidad de leer el WhatsApp o de perderse horas y horas en el Twitter, en el Facebook en lugar de, de enfrentar eso, ¿no? La, la adicción al celular también es una manera de evadir y, y eso pues es algo que no puedes evitar, ¿no? O sea, se está cayendo el niño de la cama y tú estás como mamá viendo tu celular porque está más chido el Facebook. Inclusive eh, hubo un caso en Estados Unidos hace un tiempo de una mujer que mató a su hija porque no la dejaba O sea, estaba llorando porque quería comer la niña Y, y era una niña chiquita, creo que menos de un año Y la mamá la mató eh, porque no la dejaba seguir viendo el Facebook O sea, tu verdad es que eres madre Y tienes que afrontar el hecho de, de que te ganó la calentura Y, y no te cuidaste ¿No? Y entonces la mamá en el arranque de enojo agarró y mató a la niña. Entonces, o sea, ¿hasta qué punto estas mentirillas blancas, esta realidad alterna eh, hace que pretendas que eres feliz y que no escuches lo que es real, que no te sitúes en una realidad donde pasan cosas y donde pasan cosas y, y que pasan cosas que te duelen. Mucha gente sabe que tiene todo esto, que sabe que le duele, que tiene que enfrentarlo y lo evade. O sea, hace lo posible por no enfrentarlo. Y también, o sea, una de las formas de evadir es que les dices, oye, necesitas ayuda. Necesitas ir a terapia. No, yo no estoy loco. O sea, tienen estigmatizado que, que también el ir a terapia es malo porque piensan que el problema que tienen eh, es loco. También allá está otro mecanismo de defensa que es la negación. No, no es cierto, eso no pasa, ¿no? ¿Cómo crees yo? ¿Cómo? ¿Cómo mi hijo? ¿No? Y entonces, este, esa negación pues después les conduce a, a problemas, ¿no? Porque aunque lo nieguen, este, está la evidencia. Ahí en su cara, ¿no? Es como cuando le dicen a la mamá que el hijo tiene una adicción y que causó algún delito. No, mi hijo es incapaz. No, mi hijo, ¿cómo crees? No. Entonces, eh, es, es una situación allí en la que hasta que la verdad viene de manera muy dura a tu vida y te cae el 20, a lo mejor no con la persona que te lo dijo, sino... Después de mucho tiempo te cae el 20 porque la historia se repite en tu vida 20 veces hasta que dices ya no quiero más y entonces enfrentas lo que tienes que enfrentar. Por eso, ¿qué evitamos cuando no nos gusta que nos digan la verdad? La crisis. Esa crisis que te da para enfrentar las cosas o para resolverlas, esa crisis es la que evitas. Porque sabes que te va a doler, porque sabes que vas a colapsar, porque sabes que a lo mejor no estás preparado para. Pero al final, la verdad que tú evitas o niegas o evades o sublimas, ¿no? Que la sublimación es que... Algo me dolió y entonces lo paso positivo, ayudo a la demás gente, pinto cuadros, hago algo con el arte, etc. Eh, esa verdad que, que está allí y que te esfuerzas por defenderte de ella en algún momento te alcanza. Y cuando esa verdad te alcanza, pues no queda más que resolver o enfrentar lo que tengas que resolver o enfrentar. No es malo. Piensa para qué tienes que enfrentarlo, en qué te va a ayudar a avanzar, qué vas a descubrir. Sí, hay verdades que son muy complejas, como estas verdades en Estados Unidos de, de la gente que tenía esa curiosidad de este, cómo se llama de conocer... El ADN, que yo no sé por qué está tan de moda eso de conocer el ADN cuando no ven los riesgos y el, el tema de privacidad. Pero el caso es que se enviaban en Estados Unidos unos tests ahí de ADN cuando se registraban en cierta página para identificar sus árboles genealógicos. Que el caso es que hablan de la historia de una mujer que bien contenta le manda pruebas a toda su familia y le dice, "Oye, vamos a checar nuestro ADN, bla, bla, bla." Y entonces, este ahí descubre que el ADN de su papá y el de ella pues no es el Vaya, no tiene comp compatibilidad. Y pues causa todo un caos familiar. Porque eh, pues en este caso el papá no sabía que la mamá había tenido una aventurilla por ahí, se había echado una canita al aire y que ella era producto de la canita al aire. Entonces eh, pues que causa todo un caos ahí familiar al grado de que a ella pues la segregan en la misma familia por eh, haber descubierto esa verdad. Al final yo creo que hay verdades en las que quizá valga la pena quedarse callado Porque las consecuencias para el resto de la gente que a lo mejor no tiene la madurez Para enfrentar esa crisis que viene después de que te dicen la verdad Pues no son, o sea pueden ser fatales las consecuencias entonces, eh, aquí el tema es que, bueno, pues también la gente en un caso de estos, ¿no? Pues porque la mamá no fue honesta desde el día uno, ¿no? Y dijo las cosas. El daño, bueno, pues se lo ocasionó a la hija. Pero al final la verdad te alcanza, por más que la trates de ocultar. Entonces, hay verdades que pueden doler un montón. Pero no puedes ir por la vida tapando las cosas. Ser honesto es parte de lo que, de lo que te hace crecer como persona, es parte de, de esta... Eh, pues esto que te hace avanzar como sociedad. O sea, ¿por qué mucho de, de decir la verdad es tan complicado? Porque estamos en una sociedad donde ocupamos Un montón de máscaras para que no nos lastimen Donde ves a la gente Llevando su lunch En bolsas de Sara Porque quiere mantener un estatus Y a lo mejor no gana tanto Y quiere pertenecer a un grupo Y tiene que aparentar algo Hasta que llega un momento En el que ya no puede Digo, se han hecho libros, telenovelas De eso Entonces, o sea, hasta qué punto Esa verdad tú dejas, porque la cabeza esto. Si tú la resuelves, vas a crecer como persona. Si tú la dejas allí, vas a seguir teniendo los mismos problemas. ¿Hasta qué punto tú dejas que esa verdad te afecte? Y hasta qué punto, ok, me afectó, bueno, hasta qué punto trabajas en ella. O sea, no porque alguien venga. Y sea brutalmente honesto. Y te diga la verdad. Lo vas a estigmatizar. no Porque el problema es tuyo. No de la persona que es brutalmente honesta. Es como en algún momento le dije a mis alumnos. Cuando daba clases en licenciatura. Le dije a mis alumnitos. Lo siguiente. Ah bueno. Explico el... el, el Antecedente de la situación Resulta que Hubo una ocasión en la que yo dejé una tarea A mis alumnos de licenciatura Y solo la entregaron como cinco. Y entonces Les dije lo siguiente A ver, miren Los únicos que se friegan al no entregar las cosas Son ustedes Yo ya terminé una carrera Yo ya ejerzo mi carrera Los únicos que se friegan en su propio desarrollo son ustedes A mí, digo, lo más que pueden hacer es que Pues no sé, se quejen y pierda mi trabajo Pero pues busco otro y resuelvo y tantan tan. Pero ustedes quizá traigan arrastrando la materia O algo así Cuando no entregan los trabajos Y no se ponen al corriente y no le echan ganas Entonces el beneficio es para ustedes, no para mí obviamente si tú escuchas eso de un maestro este pues quizá te sientas un poco impactado en, en que te digan eso pero creo que hay un punto en el que pues tienes que ubicar a la gente ¿no? entonces qué pasó después de eso que entregaban absolutamente todo y no era como mal visto. Después me lo dijeron. Tienes razón, maestra. O sea, realmente el único que se friega soy yo. Y sí. No es malo decirle las cosas a la gente. Si quieres que la gente avance. O sea, no se los dije por joder. por No, simple y llanamente para que hicieran esa conciencia de lo que tenían que hacer. Entonces... Vuelvo al tema, oír la verdad no es malo, lo malo es que te quedes en esa peda de no enfrentar, de no resolver, que no hagas nada y que estigmatices a la gente que te la dice, pero nunca te pones a pensar para qué te la dicen, para los que somos brutalmente honestos, Hay que decir la verdad, pero quizá cuidando cómo se las dice uno a la gente. Porque la puedes herir, le puede no gustar, te puede aventar una taza, o te puede, pues quizá eliminar por ahí de su lista de amigos. Mm. O puedes perder una amistad por, Entonces hay que cuidar la forma en la que se las dices, buscar eh, pues algún elemento que te permita decirlo de manera suave sin que le pongas una mentirita blanca. A lo mejor me vas a decir, no, pues a mí me vale madre, yo digo las cosas como son, sí, 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 no es malo decir las cosas como son, yo misma lo hago. Pero hay gente que la forma en la que se la dices la va a afectar un montón. Eso también hay que cuidarlo Si tú eres del, del, del segundo tipo Que vas por la vida Diciendo la verdad y chingando a la gente Pues amiga, amigo Lamento informarte Que aunque no está mal decir la verdad Quizá esa persona no necesitaba Que se la dijeras en ese momento Y pues quizás sería bueno Que pensaras en las consecuencias De lo que puede ocasionar Tus palabras ¿No? Hay casos donde sí Efectivamente es Tienes que decir la verdad porque como cuando hay un chisme, como cuando estás viendo un abuso eh, Como cuando sabes que alguien va a ser el ridículo ¿No? Pero a veces eh, hay gente que como no va a aceptar lo que le vas a decir Pues es mejor que vaya y solita se estampe ¿No? Espero te sirva